0: Bienvenido a Un libro por semana, el podcast donde busco que cada semana aprendas algo nuevo a través de los libros. Cada miércoles hago el resumen de un libro que comparto con nuestra comunidad. Estoy convencido que si cada semana aprendemos algo nuevo, a lo largo de un año seremos personas totalmente diferentes. Si quieres hacernos alguna recomendación, escríbeme a mauricio.growhub.com. Hoy vengo a platicarte del libro Losing the Signal, la historia detrás de BlackBerry. El libro fue recomendado por René Ankenau, fundador de White Paper, uno de los newsletters más importantes en México para la comunidad empresarial. El libro comienza con una historia sumamente interesante donde uno de los co-CEOs de RIM, empresa eh, padre de, de BlackBerry, Jim Valsili, aterriza en Dubái después de un largo vuelo y la noticia que, con la cual eh, lo reciben de alguna forma es eh, espeluznante para él. Él, él había llegado ya a Dubái para dar una conferencia en una de las expos eh, de tecnología del Golfo Pérsico. Y justo en ese momento el servicio de BlackBerry estaba colapsado. No estaba funcionando y ya llevaba varias horas con el mismo problema. Imagínense tú como, como representante cara de una empresa como BlackBerry llegar a una conferencia de tecnología ante una situación de este tipo. ¿no? Solo dos años antes, en 2009, BlackBerry era líder indiscutible en ventas de celulares en el mundo, con ingresos cerca de 20 millones de dólares. Hoy, dos años después, las noticias no eran tan eh, favorables. Las ventas de, de los teléfonos BlackBerry estaban cayendo dramáticamente, el valor de la acción había perdido más del 50% de su valor. Competidores como Apple y Samsung estaban eh, con una fuerte posición en la industria y eh, el libro al final en, en estas dos partes en las que está dividida nos va a ir desmenuzando cómo fue en la primera parte su asombroso ascenso a ser una de las empresas más disruptivas de tecnología y en la segunda parte a eh, precisamente cómo fue esa caída tan dramática eh, por ciertas decisiones que fueron tomando en el camino. En la primera sección, en la parte 1 del libro, nos cuentan un poco cómo fue el nacimiento de, de la empresa eh, RIM, que eh, como comentábamos, Research in Motion es el significado de RIM, son los dueños de BlackBerry. Y uno de sus eh, fundadores, Mike Lazaridis, desde muy temprana edad, desde la prepa, empieza a investigar sobre tecnologías inalámbricas junto con uno de sus amigos, Douglas Fregin, que fue al final también eh, cofundador. Y en algún momento eh, uno de sus profesores en, en la prepa les comentó, les comentó que la persona que lograra combinar tecnologías inalámbricas y computadoras construiría algo especial. Y ese mensaje fue algo que se quedó en la mente de Mike por muchísimos años. Es en, en 1984 cuando se funda la empresa, aunque en ese momento con eh, otro tipo de especialidades relacionadas a tecnología y comunicaciones, pero no con el tema de los celulares y el BlackBerry todavía no estaba en el, en el camino. ¿no? El libro va platicando un poco de la evolución de las tecnologías de comunicación, cómo en los 1800 el telégrafo viene a generar una, una revolución muy importante se empieza a generar nuevos mercados, nuevas empresas y una de esas empresas eh, tuvo un gran éxito porque eh, logró transmisión de, eh, a través de Clave Morse de la letra S y fue una innovación que impulsaron mucho en la industria de, de naviera porque antes los barcos no tenían forma de comunicarse y fue una industria que adaptó muy bien esta tecnología de transmisión vía Clave Morse para poder generar comunicaciones en alta mar hacia la Tierra. Después, platico un poco del caso de Ericsson, que fue de los primeros, la empresa de Ericsson fue de los primeros en inventar un teléfono para autos, estamos hablando de principios de los 1900, y esto lo hicieron porque su CEO, en ese momento Axel Bostrom, eh, le gustaba mucho salir en, en sus carros a carretera, y continuamente se quedaba varado y no tenía forma de comunicarse, ¿no? Entonces, a través de ese teléfono especial, en el auto, eh, podía reportar dónde estaba y, y de alguna forma iban, acudían a ayudarle. Después habla del caso de eh, Detroit, donde a través de radio, la policía empieza a hacer uso efectivo de las comunicaciones para poder atender casos eh, muy precisos, eh, Policiacos de alguna forma. ¿no? En los años eh, 30 eh, prácticamente eh, nace Motorola en ese momento con, con otro nombre, hasta el, los años 70 es cuando cambia a su nombre a Motorola y fue una de las empresas más relevantes eh, con el tema de los beepers o Pagers para poder recibir, principalmente recibir mensajes. ¿no? Y fue una de las herramientas más utilizadas. Eh, Principalmente por doctores donde tú podías enviarle un mensaje y el doctor ya se podía reportar al número que tú dejaras. Fue Motorola quien en 1983 introduce el primer celular eh, bajo el nombre de DynaTAC y comúnmente conocido como el ladrillo. Pero fue en esos noventas cuando a través de o, o impulsado por la globalización eh, se empiezan a buscar mejoras e innovaciones en los sistemas de comunicación, empiezan a bajar los, los precios de, de, los, de, de los consumibles para precisamente fabricar celulares y solo en cinco años se nacen empresas como Nokia, Siemens, Ericsson se empieza a especializar en el tema de celulares y Samsung, una empresa coreana también que empieza a tocar, eh, poner pies en el tema del desarrollo de los celulares. En 1992, Valsili se une como socio y co-CEO al equipo de RIM y eh, empieza ahí una nueva historia de alguna forma para, para Blackberries. Es en 1992, en una entrevista al otro co-CEO, Lazaridis, donde menciona que en tres años, la transmisión de datos inalámbricas será tan exitosa como lo son los teléfonos celulares o más. O sea, en, esos, en esos tiempos ya predecían cómo el tema de eh, comunicación y compartir eh, datos de forma inalámbrica sería sumamente relevante. En, en los años 90, en esas épocas, menos del 5% de la población de Estados Unidos tenía un celular. Es decir, estábamos todavía muy, muy en una etapa muy temprana, eh, de, de lo que se convertiría en, en pocos años después. Es en 1996 cuando, cuando la empresa RIM, Research in Motion, eh, dueña de BlackBerry, se, comienza su proceso de, de reinvención. Se había hecho un jugador muy importante en el tema de modems, eh, de comunicaciones, y habían adquirido una red eh, Movitex para poder generar comunicaciones a través de su red eh, propietaria, ¿no? Pero ya en esas épocas, eh, los co cosios traían en mente el poder fabricar un dispositivo móvil. Ese era como que ya su, su objetivo que tenían en esos momentos. Y buscaban emular a lo que había hecho Microsoft antes con eh, el software MS-2, donde prácticamente el 85-90% de las computadoras en Estados Unidos lo utilizaban. Entonces, la idea de, de, de Rim era precisamente hacer lo mismo, pero en, eh, en celulares básicamente, un producto pequeño, simple, de bajo costo y que hiciera una cosa, pero que le hiciera súper bien: enviar y recibir mensajes dig digitales al instante. En ese momento, Motorola a través del pager o del Viper podía recibir mensajes, pero no podía contestar a través de mensajes. Es esta red de Movitex que comentábamos antes los que los, los posiciona con una gran ventaja, ya que se dio en cuenta que no solamente podían enviar y recibir mensajes de texto, sino que también podían incluir el envío de correos, correos electrónicos. Algo que en ese momento, en realidad el mercado no sabía que era una necesidad que tenía, pero que pocos años después se fue popularizando de una forma importante. En, eh, se platica la historia de, de una investigación de mercado que realizan a través de focus groups donde la gente decía que no necesitaba en realidad recibir sus correos o revisar los correos fuera del horario laboral hasta que se dan cuenta que hay una persona que viaja constantemente y él es el que pone la solución sobre la mesa y dice es, es, es realmente muy complejo eh, el poder revi revisar correos cuando estoy de viaje cuando no tengo una buena conexión, que se descargue toda la información a mi computadora y es cuando se dan cuenta que podían convertir al email en el nuevo método de comunicación instantánea más allá de los mensajes de texto. En 1999 sale la primera versión del BlackBerry con el modelo 850 y eh, el objetivo de BlackBerry era que el usuario probara el celular, sabía que por necesidad propia no lo iba a adoptar y entonces sacan un, un programa de prueba donde se lo empiezan a dar ejecutivos clave de ciertas organizaciones y son esos ejecutivos cuando lo están usando por uno o dos días donde se dan cuenta que eh, el, el poder recibir y, y enviar correos de forma inmediata más allá de cuando estás en la oficina se les convirtió en una necesidad que necesitaban eh, cumplir y todo el mundo empezó a buscar el BlackBerry. ¿Por qué? Porque veían a otro ejecutivo que lo traía, en las conversaciones había el tema y ese ejecutivo también quería estar con la tecnología al alcance de su mano. ¿no? En, en 2001, un par de años después, el éxito de BlackBerry era total. Eh, contrataban en promedio dos personas nuevas al día. Cada, dos personas entraban, eh, cada, perdón, cada día entraban dos personas nuevas y ya eran más de 1,200 empleados. El enfoque de BlackBerry estaba muy posicionado en eh, los ejecutivos, eh, ejecutivos de empresas, era un posicionamiento de una herramienta para empresarios, para ejecutivos de empresas, para usar el correo electrónico como el método de comunicación. Pero eh, en, en el 2004, Oprah Winfrey, en su programa eh, muy popular en aquella época de televisión, lo incluye como parte de sus cosas favoritas y es ahí donde cambia radicalmente el posicionamiento de BlackBerry. Ya no era nada más una herramienta que necesitaban los altos ejecutivos, sino que el mercado masivo empezó también a buscar eh, tener un BlackBerry para sus propias necesidades que al final eran muy similares al, a los de los ejecutivos de empresas, pero para eh, revisión, envío de comunicaciones propias de, de, de las personas, y es así como eh, llegamos ahí como al final de esa parte uno, eh, donde como pudimos ver en, en un periodo de tiempo relativamente corto, la empresa alcanza un éxito que no habían pensado que podían llegar, sobre todo una empresa canadiense que migra al mercado americano y es ahí donde empieza a tener eh, su boom en venta. En esta segunda parte del libro eh, se cuenta la, la otra historia de después de un éxito tan sorprendente empiezan ahí a surgir algunos problemas que evidentemente viendo la historia se pueden identificar de una forma mucho más fácil pero que en su momento la toma de decisiones eh, probablemente pudo haber sido mejor o eh, leyendo el caso decidimos que hay mejores decisiones que se pudieron haber tomado. Y los problemas empiezan en el año 2002 con una demanda de una empresa eh, americana, NTP, sobre una patente de eh, la tecnología de mensajería inalámbrica. En ese momento eh, la dirección de RIM no lo considera como algo eh, relevante por el tamaño de la empresa que los estaba demandando, pero resulta que perdieron esa demanda y eh, la corte establece que deben de pagar 53 millones de dólares por conceptos de daños y regalías por el 8.5 por de sus ventas anuales, lo que equivalía a 250 millones de dólares. Adicional a esas pen penalidades eh, financieras, el equipo de directivo empieza a perder foco, empieza a tener diferentes dis distracciones que al final o, o, o a, a largo plazo le, le Termina pasando factura. Años después, en el año 2007, Steve Jobs, eh, en una de sus famosas conferencias, eh, anuncia tres grandes innovaciones. La primera es un iPod Touch Screen, la segunda es un teléfono celular y la tercera es un dispositivo de comunicaciones por Internet. Pero cuestiona a la audiencia y le dice, me están entendiendo lo que estoy ofreciendo en estos momentos porque no son tres aparatos distintos, es un solo dispositivo y se llama iPhone. Y en ese momento es cuando nace la revolución que hoy conocemos como iPhone y que prácticamente eh, ha dominado en temas de innovaciones celulares. Y lo que estaba sucediendo es que Apple estaba disr disrumpiendo el mercado, eh, ignorando las reglas, había firmado un, un acuerdo con una filial de AT&T para poder usar su red de comunicaciones y esto eh, le evitaba limitar el consumo de ancho de banda. Podía entonces ofrecer internet desde el dispositivo, algo que BlackBerry no había hecho por el uso de su propia red Movitex que, que hablamos hace un momento. En el año 2006 se habían vendido 200 millones de computadoras y ese mismo año se vendieron un billón de celulares. O sea, el mercado de celulares estaba creciendo de una forma súper agresiva y Apple quería el 1% de ese mercado, es decir, vender 10 millones de celulares en el año 2007. Empieza un tema interno dentro de BlackBerry donde no entendían cómo podían haber hecho el trabajo que, que estaban haciendo con, con el iPhone. Algunos lo demeritaban diciendo que en su funcionamiento tenía muchas fallas, lo cual era cierto, pero lo que no habían contemplado es que el mercado estaba dispuesto a perdonar las fallas del, del iPhone por eh, el gran diseño que tenía y la gran experiencia de usuario que podías tener. Eh, utilizando el iPhone. Solo ocho años después de que RIM había cambiado completamente el juego eh, de la comunicación inalámbrica donde Motorola era el líder en ese momento, ahora Apple lo estaba haciendo de la misma forma, retando a BlackBerry para convertirse en el nuevo estándar de la industria. El nuevo juego era una computadora móvil, ya no era un dispositivo para enviar y recibir correos electrónicos. Era mucho más complejo y integraba eh, muchas más soluciones que solamente el correo, el correo electrónico. Adicional a los problemas con los productos, eh, seguían apareciendo otro tipo de problemas en RIM. En esta ocasión, un problema de tema de acciones, donde eh, el equipo directivo había modificado las fechas en que se habían entregado las acciones, atrasando algunas fechas, y entonces el valor de las acciones eh, habían crecido eh, de una forma importante y eso lo habían hecho por más de 10 años con más de 60 ejecutivos. Entonces, otra vez tienen una eh, penalización eh, sumamente importante que pierden en la Corte y eh, pues este tipo de, de reveses que estaba teniendo la compañía le estaba afectando no solamente a nivel de desempeño, sino también la relación de los eh, co-CEOs. Trataron de reaccionar al iPhone con una versión de un teléfono que se llamaba Storm, pero eh, los problemas no los podían solucionar. Su primer pedido, su primer envío de fábrica de un millón de piezas, prácticamente regresaron todas esas piezas. Era un acuerdo que tenían con Verizon, la compañía americana. Y este tipo de problemas le generó un reclamo de parte de Verizon a RIM de 500 millones de dólares que al final arreglaron un acuerdo de 100 millones de dólares. Y así como tenían problemas con el hardware, eh, tampoco pudieron identificar que vendrían retos en la parte del software, sobre todo con el tema del marketplace, el desarrollo de aplicaciones que estaba promocionando mucho Apple y que muchos desarrolladores estaban integrando esa plataforma, BlackBerry no la tenía. Adicional a esto sale Google con su plataforma de Android que eh, permite a fabricantes utilizarla para tener un mejor software dentro de sus celulares y también salen con un Marketplace. Prácticamente desarmaron a BlackBerry en ese sentido, ya que no había desarrolladores y nadie que, que, que siguiera seguir intentando mantener viva la plataforma de BlackBerry. Después viene el tema de la red 4G, una adopción de parte de los, de, de los carriers en Estados Unidos para dar mejores servicios de transmisión de datos. De nuevo, RIM lo desecha como algo relevante, siguen fabricando para 3G y eso les termina pasando eh, factura. Al final de cuentas, la visión de los co-CEOs era muy distante. Mientras Valsili apostaba por eh, desarrollar software, la Saridis apostaba por el desarrollo de hardware y esta falta de unión y un frente común empezó a causar grandes problemas internamente al punto en que cada uno estaba armando sus propios equipos, eh, trabajando en sus propias iniciativas sin tener un objetivo común en mente. Después viene el tema del iPad, también un tema súper complejo donde iPad eh, sale al mercado como una gran revolución ahora para también no nada más para el mercado masivo, sino también para, para ejecutivos, eh, sobre todo eh, ejecutivos con un enfoque de diseño, innovación, creatividad. Y RIM no tenía una respuesta, trató de sacar una tablet llamada Playbook, fracaso total, eh, una de las fortalezas de BlackBerry, el, la integración del correo electrónico dentro del celular, no estaba integrado dentro de la Playbook. Y fue uno de los grandes errores. Trataron de salir en un tiempo muy corto y eso les terminó eh, pasando factura. Ya para el año 2010 la participación de RIM en, con los diferentes carriers como Verizon, Sprint o T-Mobile había caído de participaciones arriba del 60% a participaciones por debajo de, del 15%. Igualmente las ventas eh, habían caído de una, forma, de una forma muy agresiva, el valor de la acción, como lo comentábamos al principio en la introducción. Y todos esos problemas eh, vinieron a, a dar la puntilla final para, para BlackBerry. Por ahí al final cuentan la historia de que se la, se, la, la termina comprando un grupo que ha tratado de eh, revivir o mantener viva la marca de BlackBerry, este... Pero bueno, al final un, un, lecciones bien interesantes, como comentaba hace un momento, muy fáciles ahorita de, eh, de evaluar y cuestionar, pero que en ese momento con el gran crecimiento que tenía la empresa por 10 años consecutivos estuvo creciendo constantemente y es difícil en esas situaciones a veces darnos cuenta de los retos que hay enfrente y las oportunidades que la competencia está desarrollando y por eso la importancia de siempre estar abierto a observar lo que está pasando en el mercado pero sobre todo internamente tener los retos de cuestionamientos de parte de personas del equipo directivo que puedan cuestionar con libertad eh, las decisiones que se están tomando Muchas gracias por escucharnos espero hayas disfrutado este episodio pero sobre todo que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy si te gustó el episodio, califícanos con 5 estrellas para que nuestra comunidad crezca. Te esperamos la próxima semana.